0: Bonjour, chers auditeurs et auditrices de Radio Maria. Nous nous retrouvons pour cette première édition spéciale du mariathon après l'office des laudes, la messe, le chapelet de tout à l'heure. Nous avions notre regard aujourd'hui tourné d'abord vers l'Égypte, donc déjà un pays arabe, avec la fête de Saint-Athanase et ce géant de la foi au Christ qui est vrai Dieu, vrai homme, qu'il a défendu avec un courage intrépide. Et puis maintenant, nous nous tournons vers l'ensemble des pays arabes, mais aussi tout spécialement vers le Liban. J'aimerais tout d'abord souligner un point, puisque un des grands saints du Liban, c'est Saint-Charbel. J'ai mis une relique de Saint-Charbel sur notre studio ici, donc à Lausanne, pour que nous soyons en communion aussi avec l'Église du Ciel, Saint-Adanas, Saint-Charbel, la Vierge Marie, bien sûr. Et j'ai la joie d'accueillir, à distance, depuis Rome, eh bien, Jade Canaan, qui est le responsable éditorial de Radio Mariam, qui est une radio qui diffuse par le web et donc pour les pays de langue arabe dans tout le monde, avec un studio à Rome et sept studios mobiles dans divers pays. Nous aurons l'occasion de mieux découvrir cela, mais je suis heureux de vous saluer, de vous accueillir. Jade, merci d'avoir répondu à notre appel.
1: Bonjour cher Abbé, et bonjour à tous les auditeurs et les auditrices de Radio-Marie à Suisse Romande. Et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Et nous voulons justement voir à travers votre responsabilité
0: comme cette joie aussi de l'Évangile peut se diffuser dans le monde à travers votre responsabilité, mais aussi à travers l'appel du Seigneur et d'être déjà dans cette, dans cette route, d'être tous ensemble des joyeux chercheurs de Dieu. Nous pouvons déjà nous mettre en présence du Seigneur, c'est la première recherche à travers la prière et je vous invite à prier avec nous et à nous donner une prière qui vous tient plus
1: spécialement à cœur et à nous dire peut-être pourquoi elle vous tient à cœur. Euh, alors, euh, je veux commencer avec une prière de, de Sainte Thérèse de, de Lisieux, parce que je suis né dans, une, dans la paroisse au Liban. C'était la paroisse de Sainte Thérèse de Lisieux, et depuis mon enfance, j'ai un lien très fort avec Sainte Thérèse. Et pour cela, je, je voudrais prier avec vous cette prière. Mon Dieu, je vous offre toutes les actions que j'ai fait, je vais faire aujourd'hui dans les intentions et pour la gloire du Sacré-Cœur de Jésus. Je veux sanctifier les battements de mon cœur, mes pensées et mes œuvres les plus simples, en les unissant à ses mérites infinis, et réparer mes fautes en les jetant dans la fournaise de son amour miséricordieux. Ô oh mon Dieu, je vous demande pour moi et pour ceux qui m'ont sont chers, la grâce d'accomplir parfaitement votre sainte volonté d'accepter pour votre amour les joies et les peines de cette vie passagère afin que nous soyons un jour réunis dans les cieux pendant toute l'éternité ainsi soit-il Amen et
0: eh bien merci Jade pour cette prière en communion aussi encore avec une troisième sainte Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus docteur de l'église mais aussi patronne des missions et donc oui. je vous invite Jade à nous dire un tout petit peu votre chemin spirituel, vous avez déjà dit voilà votre naissance, c'est au Liban, ça nous fait ce lien justement cette, pendant ces jours avec le Liban. Et je vous invite à nous dire un tout petit peu comment le Seigneur s'est pris pour vous appeler progressivement aux responsabilités que vous avez maintenant.
1: Ouais. alors Je, je suis né au Liban, à Beyrouth, euh, euh, et puis je me suis transféré à Rome pour faire mes études euh, en philosophie et théologie à l'université latéranienne, la, Saint, de Saint-Jean-Latran, euh, à Rome. Et, et puis euh, j'ai commencé à chercher mon chemin après, après l'université. Et c'était la Vierge Marie qui m'a voulu, euh, qui m'a choisi pour, pour venir dans la radio Mariam. J'étais le premier, pratiquement le premier euh, employé. Qui a, qui a été choisi pour commencer euh, ce projet euh, en langue arabe. Euh, C'était la, euh, la volonté du pape François euh, qui a voulu que, que la, la, la famille mondiale de Radio Maria crée une nouvelle radio en langue arabe. Et, et c'est comme ça que notre projet a commencé. Et je crois que c'est un projet très important et c'est un projet euh, divin parce que Dieu euh, appelle où il y en a besoin. Et moi, je suis vraiment, euh, euh, depuis mon enfance, j'ai eu un, un lien très fort avec Sainte Thérèse, euh, qui est la, euh, on, on sait qu'elle qu est la patronne des, des, des missionnaires, et pour cela, j'ai toujours voulu avoir une mission forte dans le cœur de l'Église, c'est une responsabilité, mais en même temps, c'est une joie euh, en même pouvoir, être, euh, pouvoir participer euh, dans le projet de Dieu et, et spécialement dans le projet de l'évangélisation, qui est une nécessité aujourd'hui euh, très grande. Euh, alors, euh, j'ai commencé avec Radio Mariam, j'étais le premier employé, et puis c'était en décembre 2015. Euh, avec l'ouverture euh, du Jubilé de la Miséricorde et la fête de l'Immaculée Conception. Et maintenant, ça fait huit ans que je suis avec euh, Radio Mariam et c'était vraiment euh, une bénédiction pour moi et pour ma vie parce que je suis en train de faire une très grande mission au cœur de l'Église en portant la parole de Dieu. Euh, à des personnes qui ont soif aujourd'hui d'entendre euh, cette, euh, cette parole et dans un monde euh, perturbé, dans un monde euh, euh, pris ben, par la tristesse, par, les, par la violence, par les guerres, euh, aujourd'hui on est appelé à être une, une flamme de joie, une flamme d'espérance de, pour beaucoup de gens qui souffrent, et spécialement dans le Moyen-Orient.
0: Je vous demande déjà, de, peut-être, com comment est née finalement cette foi vivante, cette foi qui veut se communiquer, peut-être déjà dans le berceau familial ou dans la communauté chrétienne de, sous le patronage aussi de Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus com Comment ça s'est développé Parce qu'on on, on ne naît pas avec une âme
1: missionnaire, mais elle grandit, elle se fortifie et finalement elle rayonne. Oui. Euh, en premier lieu, c'est grâce à, à mes parents qui sont vraiment euh, des personnes très croyantes, qui m'ont don, donné l'amour à Jésus et qui m'ont enseigné comment aimer vraiment et être intégré dans l'Église. Euh, et par la, ma participation avec tous les groupes euh, dans, dans ma paroisse, et euh, comme ça j'ai pu avoir ce, ce, cet esprit euh, grâce à ma paroisse et à ma famille.
0: Est-ce que dans la vie paroissiale, parce que c'est assez différent, je pense, au Liban ou en Suisse, un peu quelle est la vitalité, justement, des paroisses au Liban Ça nous permet déjà d'avoir un regard sur le Liban à travers, euh, pas, pas juste aujourd'hui, mais dans,
1: dans votre enfance, dans votre adolescence et votre jeunesse oui, euh, notre paroisse, c'est une très grande paroisse, euh, la paroisse de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et il y a, euh, au Liban, bah, toutes les paroisses euh, sont vraiment très actives. Il y en a les, les activités pour, pour les enfants, pour les jeunes, pour les adultes. Euh, il y en a toutes les, les fraternités, il y en a beaucoup de, beaucoup de, 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 de mouvements et d'autres euh, au sein, au sein des de, de paroisses. C'est pour cela, au Liban, vraiment, il y a un cœur très vivant, un cœur euh, très, très croyant. Et le peuple a vraiment une très grande foi, malgré tous les, les problèmes qu'ils ont vécu euh, dans l'histoire spécialement moderne du Liban. Est-ce que, justement, vous,
0: vous arrivez à nous dire... Comment vous percevez cette vitalité C'est vrai que d'une manière générale en Occident, je pense que vous en apercevez même à Rome, même si beaucoup de chrétiens viennent du monde entier à Rome ouais. pour le pape, pour Saint-Pierre et Paul, mais on, on s'aperçoit quand même en grande majorité, l'Occident a, a de la peine à trouver justement ce souffle finalement de l'Esprit-Saint, cette joie de l'Évangile. Ça peut nous donner peut-être quelques indications pour dynamiser aussi dans nos régions eh bien, ouais. ce, ce cette soif de Dieu, cette recherche de Dieu
1: Et parce que le, le peuple, dans le Moyen-Orient en général, et au Liban spécialement, ils, ils ont vraiment euh, découvert Dieu, même dans, même dans, dans la souffrance. Euh, malgré toute la guerre civile qui a duré 15 ans au Liban, malgré toutes les violences, toutes les perturbations, les, les gens au Liban disent toujours « grâce à Dieu ». Et si Dieu le veut. Ce sont des expressions que tout le peuple les utilise chaque jour. Et, et même, euh, ils ont un très, un très grand, une très grande foi, même en, en, en la Vierge Marie. Et malgré tout ça, euh, le peuple n'a jamais euh, perdu euh, sa foi. C'est pour cela, je crois que euh, vraiment, quand euh, une personne souffre, il. Euh, il découvre vraiment le, le sens de la foi et le, le, le vraiment la euh, l'importance de la présence de dieu dans la vie de chacun de nous parce que c'est dans ce moment où tous les gens sont loin de nous parce que chacun a ses problèmes, c'est ici qu'on voit vraiment la présence de Dieu et on la, on la touche euh, fortement parce qu'il est le Père miséricordieux, Dieu, il est le Père qui, euh, qui ne nous, nous quitte jamais, il est toujours à côté de nous et c'est dans ces moments-là où vraiment la foi devient encore plus, plus forte que jamais.
0: J'ose vous demander encore à peu près, combien il y a d'habitants au Liban Combien de pourcentage de chrétiens ou de catholiques au Liban
1: Alors, il n'y en a pas de statistiques euh, officielles depuis des années, et, mais plus ou moins, la, les catholiques sont, euh, ou les chrétiens sont la moitié de la population au Liban. Euh, le président de la République est toujours euh, maronite, catholique, et puis le Parlement est divisé entre 50% chrétiens et 50% musulmans.
0: Et cette collaboration, sur le plan politique, comme sur les relations interreligieuses en, entre chrétiens et musulmans, elle se fait encore assez harmonieusement ou c'est justement c est, c est particulièrement difficile
1: C'est un, che, un chemin, euh, euh, chemin qu'on qu'on le fait ensemble, les chrétiens et les musulmans au Liban, on cherche toujours les voies de la communication et les voies de la fraternité pour pouvoir convivre dans le même pays parce qu'on appartient à la même terre et on doit vivre ensemble sous le toit du même pays. Pour cela, et le dialogue est très important et joue un rôle très important pour pouvoir vivre ensemble, malgré... Euh, il y en a des, des perturbations euh, parfois, mais le peuple est toujours, euh, cherche toujours d'être uni et de pouvoir euh, même euh, vivre dans, dans, un, dans, un, dans le même pays, et en paix, plus ou moins, on peut dire.
0: Ça, ça renforce encore la vitalité, le fait d'avoir ce dialogue, et, et pour les chrétiens, pour les catholiques est-ce que justement ça les conduit à être plus fidèles à l'Eucharistie dominicale, voire l'Eucharistie dans la semaine, à prier, prier les offices, prier le chapelet Est-ce que cette, cette dimension de dire qu'il faut absolument qu'on garde notre identité de chrétien au, au plus
1: fort de, de, de notre cœur oui, l'identité, alors euh, au Liban, euh, l'identité chrétienne est très importante parce qu'il euh, y en a beaucoup de Libanais qui disent euh, « je suis Libanais » et puis euh, « je suis chrétien ». Parce que notre identité chrétienne est très importante pour nous parce qu'elle euh, nous, elle nous, fait, elle nous euh, force à être plus attachés même à notre, à notre terre. Et les paroisses sont vraiment des cœurs vivants au Liban parce qu'il y en a euh, la célébration eucharistique chaque jour. Et parfois, il y en a une messe le matin, une autre le soir. Il y en a beaucoup de gens qui vont à la messe le matin avant d'aller au travail. Et des gens qui, euh, qui participent à la Sainte Messe le soir après qu'ils qu ont fini le travail. Et, et il y en a même le, la prière du chapelet chaque jour. Euh, le soir dans les paroisses, avant la Sainte-Messe, et puis les rencontres paroissiales, ça dépend des... Je les jeunes et les enfants, sont, parfois, ils, sont, ils, ils se réunissent durant le week-end, et, et puis il y en a les chœurs des, des églises qui font même les répétitions, et oui, il y en a vraiment une, une vie paroissiale, une vie chrétienne très forte au Liban.
0: Et donc, qui est toujours présente de, depuis plusieurs décennies, voire même peut-être plus c'est oui. toujours une vitalité grande au niveau de la vie de l'Église.
1: Oui, c'est vrai. Et même, malgré les persécutions que les chrétiens ont vécues euh, durant les siècles, et même euh, durant l'Empire ottoman et tous les autres, ils ont même... Euh, ils sont réfugiés dans les montagnes. Ils ont créé même des monastères dans, dans les montagnes. Et, et pour cela... Et nous avons beaucoup de, euh, de, de grottes qui sont, qui sont bâties dans les montagnes, dans les roches, euh, où il y en a beaucoup de gens qui ont vécu là-bas, une vie de prière, une vie de contemplation, et une vie de simplicité et une vie humble, euh, on, on, peut, on peut dire.
0: Et à l'heure actuelle, il y a toujours un, un grand essor, par exemple, pour les vocations sacerdotales, religieuses. La vie familiale est aussi euh, encore bien, bien
1: enracinée. Oui. Alors, euh, il y en a beaucoup de vocations sacerdotales, mais même euh, des vocations euh, pour la vie consacrée. Et, et grâce à Dieu, il y en a, beaucoup, il y en a toujours des vocations, de nouveaux vocations. Et... Même parfois il y en a des, des hauts et des bas, mais on, il y en a grâce à Dieu beaucoup de vocations euh, jusqu'à aujourd'hui au Liban et même de vocations euh, dans les ordres de, des religieuses euh, au, même, au Liban. Et la famille est toujours toujours euh, le rôle très important et chaque famille qui donne un sacerdoce euh, ou un, une religieuse ou un religieux et ils se sentent très fiers et c'est quelque chose d'important pour eux au Liban que d'une famille sort une, un, un, un prêtre ou une religieuse ou un religieux. D'accord. Je pose une question parce que pour la
0: Suisse, en tout cas, ça nous semble tellement bizarre qu'un président soit nécessairement catholique, maronite. Donc ouais. Est-ce est que ça... C'est évident que ça soit comme ça ou bien ça, ça pourrait changer Est-ce que c'est est un peu le sens parce qu'on sent très bien que chez nous, voilà, la politique est quand même distincte de la religion et, oui. et on n'aurait pas
1: cela Alors le Liban, c'est une république confessionnelle. Pour cela, euh, les positions importantes dans, dans l'État sont divisées selon, selon la confession religieuse. Et, euh, depuis qu'on a, qu a eu l'indépendance du Liban, euh, parce que le Liban était une colonie française, euh, et puis euh, c'est un genre de loi qui, qui n'est pas écrite, mais de, est devenue comme une, euh, euh, une tradition, pas tradition, mais on peut, on peut dire une loi, que les présidents... Le président libanais est, est toujours maronite catholique. Le premier ministre est musulman sunnite et le président du parlement est musulman chiite. Et puis euh, le, 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 le parlement est divisé 50% catholique, 50% musulman. Et pour cela, la, la, la religion euh, est intégrée dans la République. Et pour cela, la République est, est confessionnelle pour donner l'espace aux chrétiens et aux musulmans d'être euh, tous les deux participants dans euh, dans le pouvoir au Liban et ça, ça peut être changé dans le futur je ne sais pas il y en a beaucoup qui qui, se font, qui sont en train de, de faire appel à la euh, entre, entre guillemets la, laïcité de l'État et mais pour le moment je ne sais pas si si ça changera mais c'est comme ça pour euh, euh, Aujourd'hui, la, la division du pouvoir au Liban. Ça,
0: ça donne quand même de ce fait-là un certain équilibre à l'intérieur du pays, malgré tous les, toutes les difficultés que vous rencontrez
1: Oui, et dans le même temps, elle, parfois, elle crée même des. Euh, nous avons toujours des perturbations politiques au sein du Liban. Aujourd'hui, euh, ça fait. Plusieurs mois qu'on qu n'a pas un président de la République, ça fait plus ou moins huit mois que, euh, que nous n'avons pas un président parce que le Parlement, euh, ils ne sont pas d'accord euh, jusqu'à aujourd'hui sur un nom pour un nouveau président. Et nous avons un premier ministre euh, sortant, mais il est, euh, il est en même temps le premier ministre désigné, mais il n'a pas pu pouvoir euh, former un nouveau gouvernement. C'est pour cela qu'on euh, a juste un parlement qui, est maintenant, euh, qui fait des, euh, des réunions juste pour, euh, pour pouvoir euh, choisir un nouveau président de la République. Et pour cela, nous avons toujours euh, des perturbations politiques au Liban et... Et même, nous avons une très grande crise économique qui, qui a besoin maintenant d'un président et d'un vrai gouvernement qui peut faire sortir le Liban de ces problèmes-là.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu quels sont les accents politiques des, des, de ces trois, normalement au cours de l'histoire, de ces trois personnes plus, plus particulièrement importantes, vous avez dit justement, d'un président chrétien maronite et de deux, deux musulmans, de deux tendances différentes, peut-être de nous dire un tout petit peu aussi, pour, les, pour les, nos auditeurs, à la fois ce que ça signifie d'être un catholique maronite, déjà un petit peu le, le rite maronite, et puis les deux
1: tendances musulmanes également euh... Alors, les, oui, euh, je ne euh, suis pas très, euh, comment ça se dit, euh, spécialiste. Spécialiste, euh, oui, je peux dans la dans la religion musulmane, mais ils sont des confessions, deux confessions religieuses euh, de musulmans. Euh, ils ont les mêmes croyances en Dieu, mais ils ont des, des différences à l'intérieur de leurs euh, croyances. Je ne je vais pas entrer dans les détails parce que je ne suis pas spécialiste en ça. Et oui, comme, comme le président et Marronite, parce qu'on euh, sait le... L'histoire du Liban, c'était même le patriarcat maronite a joué un, très, un rôle très important dans la formation du Grand Liban euh, sous le mandat français et puis l'indépendance du Liban parce que c'est pour cela que les patriarches maronites euh, ont joué un rôle historique et même politique au Liban et pour cela, l'église maronite... Euh, un rôle très important dans la vie, euh, soit historique, soit même politique au Liban.
0: Et donc, est-ce que vous arrivez à nous dire un tout petit peu, parce qu'on sait peu chez nous, un peu ce que c'est qu'un catholique maronite, quelles sont les différences par rapport au rite latin donc, euh, quels sont les accents, quelles sont les attitudes Alors, on a la même foi, on est en communion les uns avec les autres dans, dans une foi unique, la foi catholique. Mais comment elle se traduit peut-être même à travers les rites ou à travers, justement, eh bien, le, le, la
1: dimension missionnaire Oui, alors, les Maronites, euh, c'était une église qui euh, a été créée par Saint Maron au 5e siècle, qui a vécu en Syrie dans le, dans le temps et c'était une vie euh, euh, comment religieuse euh, et puis il y en a eu des personnes qui ont commencé à suivre le, la vie de Saint-Marron et à créer autour de lui une communauté et puis euh, l'église maronite était toujours euh, en communion avec le Saint-Siège, avec le pape et et puis euh, l'Église maronite, euh, les, les, le patriarche, le premier patriarche Saint Jean Maron, il a pris euh, le siège au Liban. Euh, et puis euh, a, les, les maronites se sont diffusés au Liban et même dans dans, dans tous les pays maintenant qui ont ils ont dû, euh, dû émigrer. Et puis il y, en a, il y en a beaucoup de même de maronites tout autour du monde. Et là.
0: Est-ce que vous arrivez à nous dire peut-être pour la liturgie eucharistique un point ou l'autre de différence entre le rite maronite et le rite latin
1: Alors, le rite maronite euh, n'est pas. Euh, alors, il a sa structure euh, euh, qui est concentrée sur la, euh, sur la centralité de la croix, euh, dans, dans, comme euh, si on veut parler de. Euh, si on veut parler de euh, Christologie, il y en a la centralité de la croix. Et c'est un rite euh, très, très riche. Et euh, il est basé sur. La, la, on a les chants et tout. Et, et il est basé sur même les pères de l'Église orientale. Et, et puis, comme, comme structure, il y en a eu un période, une période où nous, étons, nous avons eu beaucoup de. Euh, de on a pris beaucoup de l'Église latine et puis euh, le, dans la réforme liturgique nouvelle, ils, ont, ils sont retournés euh, aux origines de l'Église maronite euh, où il y en a les... Euh, la liturgie est basée même sur... Euh, euh, la musique qui, euh, des chants de Saint-Ephraim et il y en a des chants euh, maronites qui sont basés euh, sur, euh, sur des instruments qui qui, euh, différents que les, les instruments occidentaux. occidentaux. Et euh, je ne sais pas comment, comment l'expliquer. Euh, euh, alors, euh, par exemple, nous avons... Comme, comme structure, c'est comme l'Église latine, les sept sacrements et tout. Et nous sommes, euh, il n'y en a pas de différence. Euh, mais sur, sur seulement la liturgie maronite, euh, par exemple la sainte la sainte messe est divisée d'une autre euh, d'une autre manière. Mais comme structure générale, euh, c'est plus ou moins euh, la même foi. Mm
0: -hmm. Est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu ce, ce berceau qui a été Saint marron un peu qui il était
1: Alors Saint marron était euh, un, un, un moine euh, au Liban qui est euh, qui a vécu dans euh, dans le 4 siècle, euh, dans le 4e siècle, pardon, et il était un ermite. Dans les, dans les euh, montagnes de, de Tauros euh, en Syrie. Et puis saint euh, a, a créé, ce, est, il est un hérémite, il a créé par son exemple une communauté il y en a eu beaucoup de, de gens qui sont, euh, qui sont venus à suivre son style de vie. Et depuis cela, um, il créé, euh, on peut dire, il y en a une communauté qui s'est créée autour de lui. Et il a fait beaucoup, il était un exemple de sainteté et de miracles qui ont euh, attrayé beaucoup de, de personnes qui ont suivi son, euh, euh, son exemple. Et puis Saint Jean Chrysostome même, il a écrit il a pour lui dans, dans l'année 405. Et, et lui a montré son, son très grand respect pour, euh, pour sa sainteté et puis euh, et puis il y en a eu c'est une vie euh, alors c'est une spiritualité plus monastique euh, qui, euh, que le, le style de vie euh, de Saint-Marron et, euh, et, et de ses disciples on peut, si on peut les appeler comme ça et, et c'est une euh, expérience très humble euh, très très euh, de contemplation et d'un lien très, très euh, fort avec Dieu. Ils il vivaient dans une... une dans, euh, comment se dit euh, je, La parole me vient en anglais. Euh, dans open air, comme, sans, sans toit Et, et ils, ils passaient leur temps à prier et à méditer. C'était le, le, le noyau de la, de la, de la spiritu, spiritualité de Saint-Marron. De Saint
0: Est-ce que ça garde une influence importante aussi, l'esprit le, monastique et, et hérémitique au Liban, pour l'Église du Liban Ça reste toujours assez
1: fort hein oui, oui, il y en a un lien très fort entre la vie monastique au Liban et l'Église maronite parce que c'est de la spiritualité de l'Église maronite la vie monastique. Et pour cela, juste aujourd'hui, il y en a un lien très très fort et même il y en a beaucoup d'évêques qui sont qui sont d'origine monastique et même le, le patriarche actuel il est d'un autre maronite même. Et il y en a un lien très, très fort parce que même les, euh, les, les monastères étaient, ont joué un rôle très important dans l'éducation. Les, les moines euh, ont créé des écoles sous les arbres pour, pour les enfants dans les villages. Ils ont fait des des missions importantes et c'était des, des noyaux de prière de, pour les communautés, pour les communautés euh, autour, euh, autour de chaque monastère. Mmh. Jeanne, on va faire
0: peut-être une petite pause musicale et je rappelle aux auditeurs que s'ils si veulent aussi intervenir pour vous poser une question ou peut-être donner aussi un témoignage en lien avec l'Église du Liban, parce qu'il y a quand même un certain nombre de de fidèles libanais qui habitent ici en Suisse romande. Ils peuvent le faire au 021 313 43 90. Mais je vous invite aussi à introduire cette pause
1: musicale avec le chant que vous avez choisi pour ce moment. Euh, euh, alors, euh, le, le, le chant musical que j'ai choisi, c'est un chant pour la Vierge Marie. Euh, il a été écrit depuis des siècles. et, et il, est, il est un chant maronite, euh, euh, qui qui donne louange à la Vierge Marie.
2: Yeah.
0: Chers auditeurs et auditrices, nous sommes donc dans une édition spéciale du Marianton de Radio Maria en Suisse romande et nous avons la joie d'avoir avec nous pour cette émission Jade Canaan, qui est le responsable éditorial, comme il vient de le dire aussi, on pourrait dire, le, le, le pionnier de, de Radio Marianne, qui est une radio par le web pour les pays arabes, on va essayer de découvrir mieux cette responsabilité. Et je rappelle aux auditeurs que s'ils veulent intervenir, ils peuvent le faire au 021 313 43 90. Jade, oui. je vous avoue que je n'ai pas réussi à comprendre vraiment le sens des paroles en arabe du chant à la Vierge Marie. Est-ce que vous arrivez à nous dire, peut-être juste avant qu'on qu continue l'émission, quel est l'essentiel du sens de ces paroles de piété envers Marie
1: alors, euh, euh, ça se dit qu'au euh, euh, Vierge Marie, vous avez euh, supéré le, le, le ciel et la lune et, et toutes les planètes qui, 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 euh, qui tournent autour. Euh, je suis maintenant en train de, de, de me souvenir des paroles pour, pour pouvoir traduire. Ça, ça fait un lien un peu avec
0: Apocalypse 12, où on dit que justement elle est enveloppée du soleil, la lune sous les pieds,
1: couronnée de douze étoiles. C'est un petit peu ce. Oui, pour, 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 pour dire que, la, que Marie, la mère de Dieu, est même sa beauté et, et est, son importance est, est très grande dans notre vie, et comme la mère de Jésus en, en particulier. Et donc, même, puisqu'aujourd'hui,
0: on on, on, avec sainte Athanas et, et la confession de foi au Christ, vrai Dieu, vrai homme, on a aussi, avec le concile de Nicée, en 325, qui a manifestement aussi été porté dans, le, dans, dans la région du, du Moyen-Orient, on a vraiment Marie comme mère de Dieu, Théotokos. Oui. Jeanne, est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu, ce, ce, non seulement ce projet, mais justement cette mission que vous aviez au service, on pourrait dire, des églises de langue arabe. Vous avez précisé tout à l'heure que c'était même une volonté directe, immédiate du pape François de pouvoir avoir justement une Radio Maria pour le monde oui. arabe.
1: Oui. Alors, euh, quand la, la, la famille mondiale de Radio Maria a rencontré le pape François dans, durant euh, une, une audience privée, après, euh, après le le, 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 le la réunion de, de, du World Family qui se fait chaque trois ans et la, la, la World Family a, dé, a décidé ou la famille mondiale de Radio Maria a pris la décision de créer une radio euh, qui parle en, la, en langue arabe pour tous les chrétiens euh, qui, de langue arabe tout autour du monde et pour cela ils ont choisi euh, le siège de cette radio à Rome pour pouvoir euh, diffusé à tous les chrétiens. Et notre radio est née en, euh, le 8 décembre 2015 avec, les, comme j'ai dit avant, le début, du, euh, le début du, du Jubilé de la Miséricorde et la fête de l'Immaculée Conception comme un signe de miséricorde de Dieu envers tous les chrétiens euh, de langue arabe et en particulier des chrétiens au Moyen-Orient qui souffrent et, de lui, et pour être leur voix euh, tout autour du monde et c'est pour cela c'était euh, notre notre projet est né pour être une une, euh, une une force et une voix pour tous les chrétiens euh, de langue arabe qui souffrent et qui sont persécutés et qui vivent euh, les guerres et d'autres perturbations euh, tout autour du monde nous sommes une web radio et on diffuse de Rome euh, pour tous les chrétiens qui parlent arabe tout autour du monde. Et nous avons euh, même des, sept studios mobiles euh, dans des pays arabes et même euh, nous avons deux qui sont dans des pays euh, européens pour euh, où, il y en a, où il y en a des communautés euh, chrétiennes de langue arabe importantes ici et pour pouvoir euh, même transmettre des messes. Et, et des programmes euh, pour, dans les langues euh, euh, comment -dire, dans le dialecte de, de ces pays là et pour, pour faire un, un pont entre les euh, les chrétiens qui sont dans le, dans le diaspora et les chrétiens qui sont dans la terre mère et pour cela euh, notre richesse c'est que nous avons euh, de divers dialectes parce qu'on sait que l'arabe classique euh, euh, C'est une langue euh, qui vient utiliser euh, dans le téléjournal ou euh, pour faire des discours euh, officiels. Mais la, la, langue, euh, la langue arabe classique n'est pas parlée chaque jour, mais il y en a des dialectes dans, dans chaque pays. Il y en a 28 dialectes euh, euh, dans les pays arabes. Et dans notre radio, chacun, chaque euh, présentateur de programme ou euh, chaque euh, studio mobile, prie et parle euh, dans le, avec le dialecte de, du propre pays. Pour cela, c'est une grande richesse et, et, et même euh, l'autre grande richesse que nous avons, ce sont les différents rites euh, euh, catholiques euh, euh, et les liturgies différentes qu'on que que qu diffuse chaque jour. Est-ce que donc tous les chrétiens, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, comprennent le dialecte des autres ou bien c'est... Oui, plus ou moins, les, plus ou moins on, on, on peut comprendre tous les dialectes parce que euh, dans le Moyen-Orient, la on l'appelle le levant et le dialecte, plus ou moins c'est le même, on, on se comprend facilement, mmh. oui.
0: D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire, peut-être, où se situent, par exemple, pour que ça nous donne un peu un paysage géographique, où se situent les, les sept studios mobiles?
1: Alors, nous avons un studio en, en Jordanie, à Amman, et un autre euh, à, à Dalep, en Syrie, un autre à, de, à Damascus, et nous, avons, à Dama, pardon, et nous avons un autre euh, à Luxor, en Égypte, même dans le Caire un autre studio mobile, et puis nous avons deux en Europe, un à Berlin et un autre en, euh, en Suède. D'accord,
0: parce qu'il y a une communauté arabe relativement importante, par exemple, à Berlin et puis, et puis en Suède
1: Oui, malheureusement, ce sont des, des communautés qui sont créées là-bas après la, la guerre en Irak et en Syrie, il y en a beaucoup de chrétiens irakiens et syriens qui ont dû quitter leur terre et ont été forcés de quitter leur terre euh, euh, quand il y a eu les persécutions durant la guerre en Irak et en Syrie par les terroristes. Euh, il y a beaucoup de chrétiens qui ont euh, qui ont dû euh, qui ont perdu tout. Leur, euh, leur maison leur, leur travail et tout ça et on, ils ont dû euh, ils ont été forcés de quitter euh, leur pays Est-ce que vous
0: pouvez nous dire aussi l'ensemble un peu des, ou en tout cas la majorité des rites dans lesquels vous
1: célébrez Alors euh, oui, euh, nous avons le rite maronite, le rite grec melkite, euh, le rite euh, copte catholique le rite chaldéen le rite euh, syrien catholique euh, le rite euh, même armé catholique et, et ce sont les euh, la majorité des rites euh, catholiques euh, avec lesquels nous on, on diffuse et puis nous avons même une fois par semaine euh, un, pour vivre, vivre même l'ecumenisme euh, on, on diffuse une messe en rite orthodoxe euh, de la jordanie une fois par semaine mmh. Et, et
0: chacun s'y retrouve, je dirais, dans le monde, bien. Ceux qui aimeraient par, le, par, la, par Radio Mariam suivre la messe quotidiennement, donc ils auront chaque fois un autre rite. Et, et ça ne pose pas de problème en disant ben voilà, on a, on a en commun la même foi, mais euh, on a des rites différents et, et on suit de cette manière-là, ou ça pose problème
1: non ça pose pas de problème parce que tous les chrétiens au Liban sont en, communauté, euh, sont en communion et il n'y en a pas de problème avec ça mais c'est une richesse et ils, euh, ils aiment même entendre euh, la messe ou les prières euh, dans d'autres rites et il y, en a, il y en a beaucoup de maronites qui aiment euh, participer à la messe chez les grecs euh, melkites ou les grecs melkites qui vont chez les maronites, euh, il n'y en, en a pas de problème euh, sur ce niveau là non.
0: Dans, dans les pays, justement, arabes, je me souviens en tout cas d'un séjour en Jordanie, on parle qu'il y a la liberté de culte, mais pas la liberté religieuse. Est-ce qu'à travers, justement, Radio Mariam, dans ces pays, parfois aussi à... à avec le, le risque de la persécution quand même très, très présente. On vient d'évoquer les chrétiens qui ont dû quitter leur pays dans des situations politiques parfois particulièrement douloureuses. Est-ce que de, de, de ce côté-là, ça suscite plus, on pourrait dire, de liberté religieuse avec la présence et, les, les, et la, la mission éditoriale aussi de Radio Mariam Et est-ce qu'il y a des musulmans
1: aussi qui écoutent finalement Radio Mariam oui, il y en a des musulmans qui écoutent Radio Mariam. Nous avons reçu des, des messages et même des, comment, des commentaires euh, parce que les, les, nos frères musulmans, ils ont même euh, une, une dédication spéciale, même pour la Vierge Marie. Et euh, c'est pour cela que la fête de l'annonciation au Liban, en fait, est devenue une fête nationale. Ils ont euh, travaillé sur ça et c'est devenu une fête nationale pour tout le pays, pour les musulmans et pour les chrétiens, parce qu'ils ont trouvé une fête en commun pour pouvoir. Euh, 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 prier pour la Vierge Marie, c'est devenu une fête pour musulmans et chrétiens parce qu'ils croient même que euh, euh, l'ange a, a annoncé à Marie qu'elle va, euh, qu va devenir la mère, la mère de Jésus. Pour cela, euh, pour eux, c'est un jour important et même on a trouvé ce, au Liban cette opportunité pour célébrer ensemble et, et un, geste, euh, un geste interreligieux important. Et pour cela, les, il y en a des musulmans qui, qui entendent euh, parce que, comme on sait, le Radio, Radio Maria, euh, dans, son, dans, son, dans sa programmation, a des, a des pro programmations euh, de formation humaine et non seulement de formation spirituelle. Pour cela, il y en a même des, euh, des programmes qui, euh, qui peuvent être même intéressants pour les autres religions même. Et... Et dans le Moyen-Orient, on peut dire que euh, notre mission, c'est n'est pas facile parce que euh, toujours, il y en a des, des obstacles, il y en a toujours euh, des difficultés. Mais euh, en, grosso modo, on peut dire euh, que nos studios, parce qu'on on ne travaille, on ne touche pas à la politique, on ne touche pas euh, des, des arguments qui peuvent être euh, un peu sensibles. Euh, on travaille et on, tra on diffuse les prières et les messes et même euh, nos studios mobiles nous, euh, nous diffusent même des programmes euh, euh, chaque semaine et pour le moment on, ça fonctionne bien et il y en a un respect même euh, pour, tout, pour, tout, pour le travail de, de nos euh, studios mobiles même avec, euh, avec euh, la, le, con le consensus des, euh, des autorités locales.
0: Et donc, vous arrivez à nous dire un tout petit peu, dans la ligne éditoriale, vous aviez déjà un peu dit maintenant, mais un peu comment est structurée, par exemple, une journée avec les diverses émissions, les temps de prière, la messe, et puis peut-être justement de quelle manière le point d'attention, peut-être de, de, de susciter davantage de liberté religieuse, mais on sent bien que c'est extrêmement délicat, peut-être même pratiquement une mission impossible. Et, oui. mais, mais ça peut être au moins une radio comme ça, qui peut peut-être favoriser un tout petit peu cette ouverture intérieure à la liberté religieuse, telle que le Concile Vatican II aussi
1: l'a annoncé, l'a
0: la promulguer à travers son, son document.
1: Oui, alors, euh, notre, euh, notre programmation journalière, c'est plus ou moins comme tous les radios mariages au monde. Nous avons la prière du matin, nous avons euh, le Saint-Rosaire en direct, euh, nous avons même... Euh, des programmations à 8 h du matin et 2 à 2 heures de l'après-midi et même à 7 heures qui sont les trois euh, euh, rendez-vous importants durant la journée il y en a euh, durant, euh, dans ces trois euh, rendez-vous, nous avons même des, des programmations qui, qui sont diffusées à travers nos studios mobiles qui sont présents dans ces pays divers. Il y en a quelqu'un qui sont enregistrés, d'autres qui sont en direct parce que ça dépend de même, euh, il y en a des difficultés de, euh, parfois, euh, de connexion et tout ça parce que, euh, spécialement en Syrie, après euh, la guerre et, et même le, le, le tremblement de terre qu'ils ont eu, il y en a beaucoup de difficultés là-bas et même la crise économique qu'ils sont en train de vivre, euh, même il n'y en, en a pas de courant électrique euh, et ça crée parfois beaucoup de problèmes pour nous. Et, et puis, nous avons. Euh, chaque jour une messe en direct euh, l'après-midi euh, d'un rite euh, chaque chaque jour c'est un rite différent euh, que, que nous qu on diffuse à travers même nos studios mobiles et nous avons même une fois par semaine en direct euh, à, 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 on diffuse une messe de, de Rome euh, de notre chapelle ici euh, à radio à Radio Maria Radio Maria parfois Merci, Jade,
0: déjà pour toutes ces précisions. Tout ce... Est-ce qu'on peut aussi... De... Quel est le projet Comment l'intention aussi pour une radio, maintenant Radio Maria au
1: Liban Alors, Radio Maria au Liban, c'est un projet très important. C'est un projet euh, d'espérance, de joie, parce que qu'après euh, le, le grand, la grande explosion du port de Beyrouth euh, en août 2020, et puis, tout, euh, le dé, euh, toutes les difficultés qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui, de crise politique, économique, euh, d'inflation et tout ça. Le Liban euh, est, est, est en train de vivre des moments très, très, très difficiles. Euh, le projet de Radio Maria euh, va porter vraiment une, une flamme d'espérance au peuple libanais et, et d'une fraternité et, et de, 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 de dire au peuple libanais que euh, on vous aime et qu'on est toujours à côté de vous, même à travers la prière. Euh, il y en a beaucoup qui, qui se demandent aujourd'hui, mais durant toutes ces euh, toute difficultés que le Liban vit, est, est, est en train de vivre, mais pourquoi maintenant on, on pense d'ouvrir une nouvelle radio C'est pour cela, c'est dans ces moments difficiles qu'on doit intervenir et être au, à côté du peuple libanais. Et parce que le peuple libanais est vraiment... Euh, Très fatigué d'ouvrir les, les médias libanais et d'entendre juste euh, qu'il parle de mort, qu'il parle de crise, qu'il parle d'inflation, qu'il parle de difficultés euh, au, au niveau euh, sur tous les niveaux. Et notre projet va porter une une voix de une voix de joie, une voix de d'espérance de, et lui dire que en priant Dieu et avoir foi, une très grande foi on peut changer le visage du monde et en vraiment euh, la prière fait des miracles. Pour cela, euh, le, le projet de Radio-Maria au Liban aujourd'hui est, est, est très important et c'est dans ce moment qu'on doit intervenir et être vraiment un soutien spirituel euh, très fort au peuple libanais. Je vous demander
0: encore, est-ce qu'il existe d'autres radios catholiques au Liban ou bien ça sera la première
1: radio catholique non, il existe, je crois, une ou deux autres radios catholiques au Liban. Mais
0: la ligne éditoriale étant aussi particulière avec sa dimension de prière, de formation catéchétique et de promotion humaine, ça sera, je pense, quelque chose aussi de, de très important au service de cette Église
1: oui, parce qu'on sait que même la mission de Radio Maria est différente de tous les autres radios parce que c'est une mission basée sur le volontariat, sur les prières en direct, une ça devient une famille parce qu on, qu on parle quand on parle au microphone, on ne parle pas euh, euh, dans le vide. On parle et on, 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 on parle avec les auditeurs. On sait qu'il y en a des auditeurs qui sont en train de nous entendre et on prie en direct avec eux, on prie avec, euh, en portant leurs intentions. C'est pour cela que notre projet est, est très différent des autres. C'est un projet que la Vierge Marie a voulu et aujourd'hui, elle veut qu'on soit au Liban. Et c'est elle qui, qui nous guide, elle, elle voit la nécessité, la nécessité euh, de ses enfants et, et comme c'est les noces de Cana, elle a dit au Jésus, à Jésus qu'il y en a ici une nécessité, c'est vraiment un projet divin.
0: En tout cas, merci pour ce beau témoignage. On arrive gentiment au terme de notre émission, Jade. J'étais oui. heureux de pouvoir vous accueillir. J'espère que ça soit vraiment aussi un lien de communion, dans la prière particulièrement, entre auditeurs de Radio Maria Suisse Romande et auditeurs aussi de Radio Maria âme dans, dans le monde, et spécialement aussi avec euh, ce projet de fonder une, une radio au Liban sous, sous le patronage de la Vierge Marie. Ouais. qu'il que y ait vraiment ce lien de, de communion qui, qui puisse s'établir d'une manière assez, assez profonde, assez forte et je vous propose qu'on termine aussi avec cette prière du pape François qui conclut l'exhortation le, apostolique la joie de l'évangile pour que cette joie de l'évangile puisse vraiment entrer dans le cœur des auditeurs que ce soit chez nous, que ce soit chez vous ou partout dans le monde où la Vierge Marie est appelée à être accueillie et à nous donner finalement le mystère de Jésus.
1: Euh, je commence la prière. Oui, on peut commencer. Oh. Okay. Vierge et Mère Marie, toi qui, mue par l'Esprit, as accueilli le verbe de la vie dans la profondeur de ta foi humble, totalement abandonnée à l'éternel, aide-nous à dire notre oui dans l'urgence plus que jamais pressante. De faire retentir la bonne nouvelle de Jésus.
0: Toi, rempli de la présence du Christ, tu as porté la joie à Jean-Baptiste, le faisant exulter dans le sein de sa mère. Toi, tressaillant de joie, tu as chanté les merveilles du Seigneur, toi qui es resté ferme près de la croix avec une foi inébranlable et as reçu la joyeuse consolation de la résurrection. Tu as réuni les disciples dans l'attente de l'Esprit afin que naisse l'Église évangélisatrice.
1: Obtiens-nous maintenant une nouvelle ardeur de ressusciter pour porter à, tout, à tous l'Évangile de la vie qui triomphe de la mort. Donne-nous la sainte audace de chercher de nouvelles voies pour que parvienne à tous le don, le don de la beauté qui ne se ternit pas.
0: Toi, Vierge de l'écoute et de la contemplation, Mère du bel amour, épouse des noces éternelles, intercède pour l'Église, dont tu es l'icône très pure, afin qu'elle ne s'enferme jamais et jamais ne s'arrête dans sa passion pour instaurer la, le Royaume.
1: Étoile de la nouvelle évangélisation, aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion, du service, de la foi ardente et généreuse, de la justice et de l'amour pour les pauvres, pour que la joie de l'Évangile parvienne jusqu'aux confins de la terre et qu'aucune périphérie ne soit privée de sa lumière. Mère de l'Évangile
0: vivant, source de joie pour les petits, prie pour nous. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci, Jeanne, de ce moment d'échange, de découverte aussi de, de, de votre pays, le Liban, de votre mission dans les pays arabes. Et, et nous confions aussi à la prière des auditeurs votre mission au service de la famille mondiale.
1: Merci, cher Abbé. Merci pour tous les auditeurs et toutes les auditrices de Radio Maria Suisse nos romande Et même merci pour Théo pour, pour, cette, pour, cette, pour ce programme. on je vous demande les prières pour le nouveau projet au Liban et pour toutes les radios Maria qui sont dans le monde. Amen. 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 Et merci beaucoup. Merci, Jad. Merci beaucoup et bonne journée.